1: Ist der astrologische Podcast AstroPod.
2: Wenn die das Empfinden der Verbundenheit stärker wird, also auch das Bewusstsein der Verbundenheit stärker wird, okay. wird auch das Bewusstsein der Verantwortung durch die Verbundenheit stärker. Und wenn ich mich mit etwas verbunden fühle und dafür verantwortlich bin, ist das schon Liebe.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende. Und es ist ja fast schon im dritten Jahr eine kleine Tradition, dass wir einen Ausblick auf das kommende Jahr werfen und natürlich auch das ausklingende Jahr noch mal ein bisschen reflektieren. Wie auch schon im vergangenen Jahr erscheint diese Folge hier Ganz im Zeichen und Sinne des Luftreichs und der Vernetzung auf unseren beiden Kanälen, nämlich auf dem Astropod und auch bei Get Happy. Und ihr ahnt es längst, mit wem würde ich wohl lieber einen Jahresausblick wagen aufs Jahr 2023 als mit dem fantastischen Alexander von Schliefen. Hallo, lieber Alexander.
2: Hallo, liebe Kathi. Das war ja eine fulminante Intro.
1: <lacht> da sind wir wieder.
2: Da sind wir wieder. Genau, so soll das sein.
1: Wie die Zeit verfliegt. Wir zwei kennen uns jetzt auch schon über zwei Jahre, ne?
2: Und wir haben verdammt viel miteinander gemacht. Das ja. ist wirklich toll, wie man einfach, also wenn ich das mal so sagen darf, wie man auch so zusammenwächst durch das gemeinsame Wirken und wie man sich da auch immer besser kennenlernt. Das ist einfach auch toll. Mhm. Und dann gibt es eine Geschichte, die ich immer toll finde, dass du zu den Menschen gehörst, die zwischendurch einfach anrufen und nicht 5000 Mal SMS schicken ob sie dann und dann einen Slot bekämen und das freut mich jedes Mal.
1: Wie schön. Kleine Einladung fürs Jahr 2023, telefonieren, total verrückt, einfach mal ausprobieren.
2: Ein altes Gerät mit ja. Wählscheibe.
1: Hatte ich übrigens bis vor ein paar Jahren. Ich hatte mal so ein orangenes Telefon, ich glaube, die funktionieren mit unseren Leitungen heute gar nicht mehr, aber ich hatte mal ein orangenes Telefon vom Flohmarkt mit Wählscheibe. Und dann hatte ich diese berühmte Mickey-Maus mit dem gelben Telefonhörer in der Hand.
2: Ai, Kennst ai, du die ai, noch? Ai, 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 ai.
1: Die wäre wahrscheinlich super kostbar heute. Die habe ich für ganz kleines Geld bei Ebay vercheckt. Naja.
2: Und orange klingt nach 70er Jahren. Total. <lacht> Wobei diese alten Bakelittelefone oder diese anderen, wenn die Wählscheibe, wenn man die mit dem Finger gedreht hat und das so langsam zurückschnellt.
1: Das mochte ich auch.
2: Das hat eine Haptik, die so ein Tastending einfach nicht äh, bieten kann.
1: Witzig, das mochte ich auch total gerne. So, mein Lieber, das Jahr 2022 neigt sich dem Ende. Wir wollen ein bisschen astrologisch zurückblicken, aber natürlich auch astrologisch ins Jahr 2023. Wenn du jetzt auf die letzten zwölf Monate schaust, und zwar durch deine kluge Brille des Astrologen oder wie du dich selber manchmal liebevoll nennst, des Astro-Onkels, wie war das Jahr 2022 für dich?
2: Also es war ein unglaublich anstrengendes Jahr, auf jeden Fall hat man ja auch gemerkt, für alle Menschen. Der Druck war groß und es ist ja das zweite Jahr des Epochenwandels, des Übergangs, der ja nicht wie mit einem Lichtschalter von der einen Sekunde auf die andere angeht und dann ist die neue Epoche da, sondern wir, man kann sagen, wir wirklich, wir arbeiten uns mit allen Widerständen und Krisen und Zweifeln und so weiter in diese neue Epoche rein und ich persönlich bin ganz froh, weil ja jetzt mittlerweile der Begriff Zeitenwende publik geworden ist in der Politik und wir ja damals die Idee hatten, dass dieses Buch über das Luftzeitalter unbedingt im Jahr 21 auf den Markt kommen muss, weil im Jahr 22 das Bewusstsein, dass es eine größere Wende ist als nur eine Corona-Krise, den Menschen immer greifbarer wird. Und dann hätte das einen anderen Kontext gehabt, so ein Buch, im Übergang zu einer Luftepoche, wenn sowieso alle über Zeitenwende reden. Und mhm. dieser Aspekt ist natürlich nicht zu verachten. Und dann ist es eben diese krass Konstellation des Jahres 2022, die wir alle gemerkt haben, nämlich, dass die langsam laufenden Planeten Pluto, Saturn, Neptun, Jupiter und Uranus in fünf aufeinanderfolgenden Zeichen nebeneinander zu stehen kam. Das habe ich ja in dem Buch die Stasi Konstellation genannt, nämlich das die, man könnte sagen, die Führungskräfte der Supermächte, wobei ich solche Begriffe Prinz Michael nicht mag, aber nur um das zu illustrieren, dass die also in einem U-Bahn-Abteil sind und normalerweise würden die da überall sich verteilt äh, hinsetzen, damit die auch sich gegenseitig besprechen können und unter Umständen das Gefühl haben, sie können Dinge machen, die die anderen nicht mitbekommen. Aber in diesem Fall ist es so wie in der Berliner U-Bahn, teilweise auch in der Londoner U-Bahn, wo man nebeneinander sitzt. Also nicht nur in Zweierreihen hintereinander, sondern da gibt es eben so Sektionen, wo man richtig nebeneinander sitzt. Und dann kann man sich vorstellen, dass diese fünf äh, Mächte nebeneinander auf einer Bank saßen und immer noch sitzen. Und das bedeutet, dass wenn der eine eine Bewegung macht und denkt, das mache ich jetzt für mich, dass ein sofort eine Kettenreaktion auslöst. Und wenn man sich das Jahr 2022 aus dieser Perspektive anschaut, dann ist es erstaunlich, was in der Welt passiert ist. Nämlich, dass man fast sagen kann, dass kaum Bewegungen möglich waren, ohne dass sofort Reaktionen kamen. Und auch, dass neue Bündnisse oder Bündnisstärkungen stattgefunden haben, passt auch zu dieser Konstellation. Und jetzt müssen wir uns halt überlegen, dass das im individuellen Leben ja auch so gewesen ist. Also, dass man auf Empfindungen, Gedanken, Aktivitäten sofort Resonanzen kamen, was ja konstruktiv genutzt werden kann im Sinne der persönlichen Bewusstwerdung, was man für einen Kurs hat, worum es eigentlich geht, welche Bewusstwerdung überhaupt ansteht. Aber es ist eben so, dass permanent irgendwas in Bewegung war. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund dieser dazugehörigen Epochenübergangsungewissheiten natürlich ganz schön mächtig. Mhm. Aber es gehört eben dazu, es, wenn die Konstellationen so sind, dann möchte der Himmel das, dass es so ist. Also das ist ja nicht, was wir Astrologen uns ausdenken oder da rein interpretieren, sondern das sind real die Konstellationen gewesen. Mhm. Und das wird auch noch langfristige Konsequenzen haben, dieses, diese Stasi-Fünfer-Kette.
1: Also ich finde es ganz schön, dass du das nochmal betonst, ähm, auch was diesen Epochenwandel angeht, weil ich mich sehr gut daran erinnere, dass wir vor einem Jahr, und das war ja auch das Feedback, was wir von den Menschen bekommen haben, die uns zuhören bei Get Happy und auch hier im Astropod, doch immer wieder die Frage gestellt bekommen haben, wann ist es denn endlich vorbei, nach diesem ganzen Irrsinn 2021? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch mir ist jetzt 2022 noch mal klar geworden, dass das hält uns noch in Atem, dieser Zeitenwandel, dieser Paradigmenwechsel, ähm, dieser Aufbruch in eine vielleicht ganz neue Erde. Gibt es übrigens ein fantastisches Buch von Eckart Tolle, das diesen Titel trägt. Und das passt ähm, wie Faust aufs Auge zu dieser Zeit, in der wir gerade leben. Es ist nichts, was über Nacht geschieht. Und ich finde, zumindest war das meine Erfahrung in diesem Jahr, je mehr ich in die Akzeptanz gekommen bin, dass es so ist, je mehr ich mitgegangen bin in diesem wilden Gewässer, das ist ja ein bisschen wie beim Canyoning oder beim Rafting. Wenn du anfängst, gegen die Wellen zu kämpfen oder, oder gegen die Strömung zu kämpfen, dich aufzulehnen und zu versuchen, den Kampf gegen die Natur zu gewinnen, dann kenterst du. Und ich fand, 22 war ein wunderbares Jahr, zu lernen, lass dich ein auf diesen Wechsel, werde elastischer. Damit meine ich nicht, werde gleichgültig. Sondern geh mit, akzeptiere, dass da gerade etwas Altes geht und etwas Neues entsteht und dass das ordentlich Wirbel macht. Weißt du, wie ich meine?
2: Das weiß ich. Jetzt habe ich nur eine Frage. Hast du schon mal Rafting gemacht? Mm -mm. Ich leider auch noch nicht. Ich dachte schon jetzt, dass ich jetzt neidisch auf dich sein dürfte. Aber ich kenne zwar Motorrad fahren. Okay.
1: Da ist es nämlich auch so, und zwar, wenn man über buckelige Pisten fährt. Wenn du auf dem Motorrad versuchst, die Erschütterung, die von unten kommt, zu halten, also sprich, du klammerst dich an deine Griffe und du wirst ganz steif und unbeweglich, dann ist es unerträglich auf dem Bike. Und wenn du aber geschmeidig mitgehst und dich einlässt auf die Erschütterung, die von unten kommt, dann wird es viel leichter und es kostet dich keine Kraft mehr. Und du fängst an, mehr und mehr zu vertrauen in dieses Unbekannte. Weil wenn du es nur gewohnt bist, Asphalt zu fahren und fährst dann plötzlich über Geröll- oder Schotterpisten, da kriegst du aber mal kurz ein bisschen äh, ähm, ja, Schweiß, möchte ich mal sagen, unter den Achseln.
2: Das klingt so, wie es ist, als wenn man ein Pilzgemälde macht oder ein Solo in einem Jazzstück macht weil man vorher nicht weiß, was geschieht und es immer darum geht, darauf zu reagieren, was kommen möchte und nicht, was will ich. Aber das ist ja sowieso ein großes Thema mit dem, was will ich und was will durch mich. Mhm. Also auch als ein Aspekt der Konstellation, in dem wir uns gegenwärtig befinden. Mhm. Denn der Planet Neptun befindet sich nach wie vor und auch das ganze Jahr 2023 in seinem eigenen Zeichen Fische immer noch. Und das ist die Frage nach der höchsten Instanz des Willens und zwar nicht im Sinne einer hierarchischen, göttlichen Instanz, wenn man das jetzt so verstehen möchte, sondern im Sinne der Verbundenheit mit dem Leben. Wenn die Verbundenheit mit dem Leben da ist, dann ist ja auch ein Austausch. Also dann kriegt man ja mit, was gewollt wird und dass man eben agiert auf diese Lebensverbundenheit und das zum Ausdruck bringt. Und dieses permanente Ich-will-aber, Ich-will-aber.
1: Ja, genau, das meine ich.
2: Das wird sehr relativiert. Und es ist ja auch so im Sinne dieses Selbstoptimierungswahns gibt es ja auch eine, äh, eine Strömung gerade, die nicht ganz so ungefährlich ist, meiner Meinung nach. Nämlich mhm. eine so eine Art Wellness-Spiritualität, gekoppelt an einen unfassbaren ökonomischen Vermarktungswillen. Also das ist so wie, der Grundgedanke des Erdreichs wird in die Luftepoche über die Netze übertragen, im Dienste einer Form der Selbstoptimierung. Die Selbstoptimierung ist ja aber an diesem Punkt ja auch schon wieder eine Form von Egoismus. Damit ich optimal funktionieren kann. Und ich finde, dass die Konstellation Neptun in den Fischen schon eine Einladung ist, die Motivation dahinter tiefer zu reflektieren. Denn es mhm. ist eine schöne Konstellation. Neptun in den Fischen ist eine so zauberhafte Konstellation, die ja auch nur ganz selten stattfindet.
1: Ich habe neulich so eine, ein schönes Zitat gehört. Ich glaube, das habe ich dir auch schon in einem unserer kostbaren Telefonate wiedergegeben. Nämlich, ähm, dass das Universum der liebe Gott, das Quantenfeld, you name it, dann alle Türen und Tore öffnet und auf deiner Seite ist, wenn du etwas in die Welt trägst, das zu deinem Wohle ist, aber auch gleichzeitig zum Wohle aller. Und es hat unheimlich in mir für Resonanz gesorgt und für eine ganz schöne. Und dachte ich, Mann, das ist doch eine echt tolle Ausrichtung fürs Jahr 2023 bei dem, was wir machen. Ist es zu meinem Wohle? Weil ich glaube fest daran, wir sind die Veränderung. Wir beginnen bei uns. Wir fangen an uns liebevoll zu begegnen, mit uns in Verbundenheit zu kommen, weil dann können wir anderen liebevoll begegnen und mit ihnen in Verbundenheit kommen. Deswegen finde ich das selbst wichtig, aber gleichermaßen eben auch für das Wohl aller zu sorgen mit dem, was ich in die Welt trage. Ob das jetzt Coaching ist oder Astrologie oder ein tolles Kochrezept oder eine schöne Wandfarbe.
2: Ja, beim Kochrezept bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Das dachte ich mir schon.
2: Das dachtest du dir schon, oder? <lacht> Ja, dieser Aspekt von dem Neptun ist einfach, kann man ja auch als eine charmante Verführung betrachten, weil es ist ja ein Übergang. In der Erdepoche wurde das nicht von innen heraus geschult, das Bewusstsein, dass du etwas permanent für das Leben tun kannst, sondern es ging immer, ich muss für mich, ich muss das Konto füllen, ich muss meine haben, ich mhm. muss mich abgrenzen, ich muss mich positionieren in meiner Machtvorstellung und in diesem Sinne abgrenzen. Das ist aber eine andere Art der Ichbezogenheit, die in der Luftepoche gar nicht mehr so furchtbar angemessen wäre. Was nicht heißt, dass es um eine totale Selbstlosigkeit geht. Aber ich finde diesen äh, Prozess bei den Kindern immer so zauberhaft, wenn die selbstvergessen spielen mhm. mit etwas. Und dann sitzen die mit ihrer kleinen süßen Plauze auf dem Boden, spielen vergessen sich, weil sie voll mit dem Objekt identifiziert sind. Und in dieser Identifikation mit dem Objekt entdecken sie sich aber selber mhm. in ihren Möglichkeiten. Es ist also eine, eine Kombination aus Selbstvergessenheit und Selbsterfahrung, die, die wie so eine Art Initiation ist, um auch überhaupt ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und sowas äh, symbolisiert diese Konstellation von Neptun in den Fischen natürlich auch. Mhm.
1: Wir steigen mal ein ins Jahr 2023, würde ich sagen. Für alle, die jetzt vielleicht überhaupt das allererste Mal mit uns auch in Kontakt kommen, soll es ja geben. Und die Podcasts wachsen ja beide erfreulicherweise weiter. Alles, was ihr vielleicht gebrauchen könnt fürs bessere und tiefere Verständnis für diesen großen Epochenwandel, packen wir euch natürlich nochmal in die Shownotes. Dann ähm, erschließt sich euch eine ganze neue Welt. Ihr ja, habt die nächsten Tage zwischen den Jahren äh, ordentlich was zu tun. Übrigens, weißt du, wie Schamanen diese Zeit jetzt nennen, in der wir aktuell sind?
2: Da bin ich gespannt.
1: Die Zeit außerhalb der Zeit. Oha. Ist das nicht wunderbar? Oha. Die Zeit zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar ist die Zeit außerhalb der Zeit.
2: Das ist natürlich spannend. Ja, Es ist ja das Ausgehebeltsein aus einem bestimmten Zeitverständnis, was ja auch die Grundlage einer Epoche ist.
1: Mit einem rückläufigen Merkur dann jetzt ab dem 29. Dezember, das weiß ich schon, ich lerne dazu. Also das Jahr 2023, was sind die Konstellationen, die deine Aufmerksamkeit erregen?
2: Meine Aufmerksamkeit erregen, das klingt ja dramatisch. Also der Saturn läuft Anfang März aus dem Wassermann in das Zeichen Fische mhm. und untersteht somit dann dem eben viel gepriesenen Neptun. Saturn steht für die Ordnungsprinzipien und die Strukturen. Und Saturn steht aber vor allen Dingen für das, was in der Zeit Gestalt geworden ist. Also etwas, was durch Erfahrung Form wird. Nicht schnell rausgehauen und so verpackt, dass es so aussieht, als ob es professionell wäre, sondern etwas, was wirklich grundsätzlich Halt und Struktur für viele hat, weil Saturn symbolisiert auch immer die Verantwortung für das ganze Rudel, für die ganze Gruppe, für das Volk, für was auch immer, wie man das eingrenzen möchte. Man könnte sagen, Saturn symbolisiert die Stabilität des Daches über dem Kopf mhm. und des Rückgrats in uns. Also Saturn ist auch immer die Frage nach dem eigenen Rückgrat. Was trage ich? Trage ich die Verantwortung, die in meinem Leben die gefragte ist, also die angemessene Trage ich zu viel Fremdverantwortung, trage ich zu wenig Verantwortung, auch für andere? Das sind die großen Fragen. Und Saturn war jetzt im Wassermann und Saturn im Wassermann symbolisiert die Strukturen der Netze. Und da gab es ja verdammt viel hin und her, Diskussion, Abschaltung, Kontrolle und so weiter. Da komme ich aber gleich mit einer anderen Konstellation nochmal hin zu diesem Thema, und Saturn in den Fischen symbolisiert die Struktur der Vernetzung auf einer anderen Ebene als der kausal-logisch greifbaren Ebene. Also man kann sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus baue, dann muss ich nach bestimmten kausalen Prinzipien architektonisch, Gravität, Tektonik, all diese Dinge muss ich in Betracht ziehen, damit es steht. Das heißt, es bezieht sich auf eine physisch-gravitätische Wirklichkeit. Mhm. Dann gibt es aber auch die Wirklichkeit der Verbundenheit. Also das, was der, der Rupert Sheldrake das morphische Feld nennt. Mhm. Dieser Begriff Feld wird ziemlich in die Breite gematscht, benutzt in einer Weise oft, wodurch er ein bisschen verwässert wird. Aber wenn wir den Ursprung von diesem Begriff bei Rupert Sheldrake sehen, mit dem morphischen Feld, dann ist damit ja gemeint, dass es um eine Vernetzung und eine komplexe, vielschichtige Vernetzungsinformationen geht, wodurch Analogien und Gleichzeitigkeiten entstehen, die nicht kausal herleitbar sind. Also dass man sagt, innerhalb eines Systems, also wegen einer Spezies, findet aufgrund einer Umweltanpassung in Australien eine Veränderung statt. Und plötzlich überträgt sich diese Veränderung innerhalb der Spezies auf andere Teile auf der Erde, das heißt, die findet also überall statt. Das ist ja nicht kausal, logisch beweisbar. Es ist eine Parallelität, eine analoge Vernetzung. Und diese Art der Bezogenheit der Wirklichkeit, die rückt jetzt für die nächste Zeit in den Brennpunkt, wenn Saturn in den Fischen steht. Das heißt also eine Beschäftigung mit akausalen Wirklichkeiten. Man könnte sagen, auch mit der Wirklichkeit des Mystischen, wobei das Mystische natürlich etwas sehr, sehr weit Gefasstes ist. Aber das Thema des morphischen Feldes von Rupert Sheldrake erklärt es eigentlich schon ganz gut. Wogleich ich hier eine kleine Binnendifferenzierung machen möchte, die habe ich schon mal in der letzten Folge mit John Ruhrmann gemacht, dass wir sagen können, die Luftepoche ist eine, in der die Komplexität und die Anzahl der Netze sich vermehrt. Es werden also immer mehr Netze und das Bewusstsein der Vernetzung, also das heißt, ich fühle etwas, ich denke etwas und gebe dadurch eine Frequenz in das Netz und das kriegt jemand anders mit. Also dieses Reagieren auf diese Arten von Frequenzen und Resonanzen, das wird stärker auch das. Bewusstsein dafür, aber was man nicht vergessen darf, ist, dass jedes Netz, wenn man sich das physisch vorstellt, also auch wenn die Welt voller wird von Netzen, wobei die Frage ist, wird es mehr Netze geben oder sind die eh schon alle da und wir erkennen immer mehr Netze?
1: Ich gehe mit dem zweiten mit.
2: Das finde ich wunderbar.
1: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Wir bitten drum. Würde, finde ich gut, dass du in deiner eigenen Person nur noch <lacht> in der dritten Person Plural sprichst. Ähm, würde das bedeuten, der war ja Biologe, ne? Also er war ja kein Mystiker, sondern er war ja Biologe. Das ist ja ein biologisches Phänomen. Gibt es fantastische Experimente vom morphogenen Feld mit Affenkolonien, deren Verhalten man auf der einen Insel manipuliert hat, also sie mussten ihr Verhalten ändern, weil die Menschen eingegriffen haben als Experiment und andere Affenkolonien derselben Art haben ihr Verhalten ganz woanders auf der Welt mit mitverändert. Würde das bedeuten, dass je mehr Menschen in ein höheres Bewusstsein kommen und somit auch in eine höhere Frequenz, also auf einer höheren Frequenz schwingen, dass das auch Auswirkungen auf das komplette Feld, das Quantenfeld oder das morphogene Feld rund um den ganzen Globus hat?
2: Auf jeden Fall, das ist ja etwas, was man auch schon bemerken kann an den, zum Beispiel an den Protesten im Iran, wie die durch die Netze gehen und das ist auch eine Art von Stimmung und Schwingung, die weltweit die Menschen bewegt und natürlich je mehr Menschen sich mit einem be bestimmten Bewusstsein beschäftigen, ist ganz klar, desto stärker würde dann diese Frequenz werden und das führt natürlich dazu, dass das dann auch irgendwann unvermeidlich wird, sich damit zu beschäftigen, mit dem Thema. Also insofern klar, nur der Punkt, der mir jetzt wichtig ist bei Saturn in den Fischen, wenn uns also bewusster wird, wie viel Vernetzung da ist. Und wenn man sich versucht mal optisch vorzustellen, dass der Himmel nur noch voll ist mit tausenden Millionen von Netzen. Jedes einzelne Netz, wenn man sich ein Netz anguckt wie ein Fischernetz, hat diese Knotenpunkte und die Verbindungslinien. Und das Entscheidende bei jedem Netz ist aber, dass jedes Netz auch ein Loch hat. Mhm. Das heißt, kein Netz kann die gesamte Wirklichkeit erfassen. Das einzige Element, was die gesamte Wirklichkeit erfasst, ist das Wasser. Weil im Wasser alles verbunden ist. Das ist ja die Epoche, die nach der Luftepoche kommt, ist die Wasserepoche. Also könnte man sagen, die Netze führen uns in das Wasser. Sie sind die Vorstufe zum totalen Bewusstsein der Verbundenheit, was durch das Wasser symbolisiert wird. Und das ist ein Teil dieser Konstellation Saturn in den Fischen. Also auch zu differenzieren zwischen den differenzierten Informationen in den Netzen einerseits und der totalen Verbundenheit durch das Element Wasser.
1: Wann wird das soweit sein?
2: In 200 Jahren. Haben wir noch Ach, ein bisschen Zeit.
1: Das schaffe ich nicht. Kann nicht, ich nicht zu
2: früh aufgeben, <lacht> nicht zu früh aufgeben.
1: Ich hoffe, dass ich schon so oft inkarniert bin, dass ich jetzt endlich nach Hause kann. Deswegen nicht. ich weiß nicht, ob ich in 200 Jahren noch hier sein kann. Aber ich gebe mein Bestes. Ich möchte nochmal auf dieses Frequenzthema kommen für nächstes Jahr.
2: Ja, natürlich. Weil
1: sich ja die Menschen überall erheben. Also das ist ja in dem Jahr 2022 extrem spürbar gewesen.
2: Hm.
1: In China im Iran, in Kanada, in den Niederlanden sind die Landwirte, haben monatelang protestiert und demonstriert. Jetzt ist aber doch die höchste Frequenz die Liebe. Wenn jetzt mehr Menschen im Jahr 2023, 2024, 2025 auch in ein höheres Bewusstsein für die hohen Frequenzen wie Liebe, Freude, Dankbarkeit, Verbundenheit kommen, würde das auch die Grundfrequenz der Erde verändern? Was glaubst du?
2: Definitiv. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Liebe, weil der so unfassbar viele Interpretationsmöglichkeiten zulässt. Ja, die romantische nehmen
1: wir raus an der Stelle. Okay, die, und ist die besitzende. Auch schön, aber
2: und die Besitzliebe auch. Ja. Ich würde das versuchen einfach zu fassen. Wenn die das Empfinden der Verbundenheit stärker wird, also auch das Bewusstsein der Verbundenheit stärker wird, okay. wird auch das Bewusstsein der Verantwortung durch die Verbundenheit stärker. Das heißt, also ich bin mit jeder Wurzel, mit jedem Baum, mit jedem Käfer verbunden. Ich meine das jetzt hier nicht als so ein Eso-Kitsch mit Räucherstäbchen. Nein, sondern ich meine das nicht. ganz, ganz elementar und einfach. Ja. Das Pantheistische, was das Kind auch haben kann, was ja der Verstand zerschneidet in kleiner Brühwürfelchen, geht es um die Verantwortlichkeit, die aus dem Gefühl der Verbundenheit entsteht. Und wenn ich mich mit etwas verbunden fühle und dafür verantwortlich bin, ist das schon Liebe. So mhm. komisch das klingt.
1: Absolut. Schreife, wunderbar formuliert, genau das war äh, mein Anliegen mit dieser Frage. Darum geht's Sehe ich genauso.
2: Ich entschuldige mich für die Trockenlegung des Begriffs.
1: <lacht> Trockenlegung. Ich finde, es ist ein schönerer Deep Dive nochmal in dem Begriff Liebe.
2: Ja, aber das wird uns jetzt eine längere Zeit begleiten mit Saturn in den Fischen. Und das heißt natürlich auch, dass das, was du da vermutest, auch eine größere Chance natürlich hat. Mhm. Weil wir, und ich habe das schon 5000 Mal gesagt oder 7 Millionen Mal gesagt, aber es war notwendig in der Erdepoche, weil die erste Konstellation, die erste Jupiter-Saturn-Konjunktion 1802 im Zeichen Jungfrau stattgefunden hat. Also war das analytisch sezierende mentale Trennen von Sachverhalten im Sinne des Verstehens was auf der minimalsten Ursache-Wirkungsebene geschieht, war notwendig. Aber jetzt wurde das Bewusstsein und vor allen Dingen das Denken 200 Jahre lang trainiert in diese Richtung. Und da braucht es natürlich gegenläufige Knetbewegungen, um die Verbindung der verschiedenen Themenkomplexe wiederherstellen zu können. Dann muss man auch sagen, dass dieses analytisch Trennende ja auch eine mentale Waffe in der Argumentation oftmals mhm. gewesen
1: ist. Oh ja, eine scharfe Waffe.
2: Auch vor allen Dingen im Sinne der Politik und im Sinne der Ökonomisierung. Mhm. Und daher äh, müssten wir vermutlich mit uns allen da etwas geduldig sein, hinsichtlich des langsam aufzubauenden Vermögens Verbundenheiten einfach nur zu erkennen, wo sie sind. Um mehr geht es ja im Endeffekt nicht.
1: Diese Zeit, Saturn in den Fischen, beginnt im März.
2: Am 7. März genau gesehen. Mhm. Und dann haben wir Ende März eine weitere sehr, 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 sehr wichtige Konstellation. nämlich der. Ist die
1: sehr wichtig eigentlich?
2: Die ist so einigermaßen ausgesprochen wichtig. Und das ist der Pluto, der Plutonis, der verlässt das Zeichen Steinbock und geht in das Zeichen Wassermann bis zum... 11. Juni, dann geht er nochmal zurück in Steinbock, um dann aber im Folgejahr endgültig da rein zu marschieren in den Wassermann. Und Pluto ist der Zugriff auf die Schaltzentrale eines jeden Organismus. Also ich finde den Zugriff zu dem Schaltzentrum in dir, in deinem System, in dir als Persönlichkeit. Oha. Oha, was kann ich denn dann damit machen? Ich hoffe nur Gutes. Ja, ich kann, wenn ich den Zugriff auf diese Schaltzentrale habe, das heißt also den Punkt finde, wo ich dich am allerallertiefsten berühren kann, bewegen kann, kann ich damit auf der einen Seite in dir das freisetzen, was du vielleicht selber noch nicht hast freisetzen kann. Mhm. Also es ist eine unfassbare Kraft, ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
1: Wollte ich gerade fragen. Das ist ja positiv wie negativ zu verstehen. Das ist ja eine, eine interessante Zeit der Manipulation.
2: Exakt. Mhm. Und du kannst, wenn du diesen Zugriff auf das zentrale Schaltsystem hast, auch eine vollständige Vernichtung. Du kannst etwas implantieren, was das Gegenüber lähmt, wie ein Gift und es vernichten. Muss man dazu sagen, dass... Wenn man das tut, dann begibt man sich in einen Ursache-Wirkungskreislauf, in dem man dann auch drin hängt. Mhm. Das heißt also, wenn man die Vernichtung speist, dann muss man dieses, diesen Kreislauf, diese Kraft auch am Leben halten.
1: Das finde ich hochinteressant, ähm, weil ich erst gestern etwas Wunderbares gesehen habe von einer jungen Amerikanerin und die sprach über den Fight-Flight-Mode, in dem wir Menschen uns ja per se sowieso aufgrund unserer Neurobiologie sehr viel häufiger empfinden, als uns das so klar ist und bewusst ist. Und dieser Fight-Flight oder Survival, unser Überlebensmodus, ist ja nun etwas, das in den letzten fast drei Jahren jetzt mehr als überstrapaziert wurde. Also gerade im Jahr 2022, wie du ja eingangs auch gesagt hast, es gab ja überhaupt gar keine Phase der Entspannung. Wir sind ja aus der Pandemie mit fließenden Übergängen in den Krieg, in der Ukraine, in die Energiekrise, in den Klimawandel. Bam, bam, von allen Seiten. Und das ist natürlich für unsere Neurobiologie als Menschen, die wir sind, mit der ganzen Reizüberflutung durch Social Media, durch überhaupt Nachrichtenkonsum auf allen Kanälen, nicht nur in den Leitmedien, auch in den sogenannten neuen Medien, für unsere Neurobiologie, für unsere Amygdala, unser Gehirn, unser autonomes Nervensystem, ist es eine 24-7-Lebensbedrohung, weswegen wir ja auch jetzt seit knapp drei Jahren eigentlich 24-7 dementsprechend auf Nervensystemebene darauf reagieren und somit in diesem Überlebensmodus sind. Und jetzt muss man einfach wissen, im Überlebensmodus gibt es keine Verbundenheit. Da gibt es auch keine Liebe. Es gibt dort auch keine Freude oder... Oder Empathie. Dort gibt es nur Überleben. Und mit diesem Wissen, finde ich, auf diese, auf diese Zeit, die da ab März beginnt bis Juni, ist das natürlich hochinteressant. Weil wenn wir von außen getriggert werden in unserem Überlebensmodus, dann bleiben wir da drin und fahren die, die Schilder und die Waffen noch ein Stück höher.
2: Jetzt, ich finde das super spannend. Das ist astrologisch so gesehen, es gibt ja die vier Quadranten, die analog zu den vier Jahreszeiten im Horoskop zu sehen sind. Und der vierte Quadrant ist die Beziehung zur Welt, zum Gesellschaft, Universum. Der dritte Quadrant ist die Beziehung zu der Auswahl von Menschen und Themen, mit denen man sich beschäftigt. Der zweite Quadrant ist die Beziehung zum vertrauten Rudel, also Familie in dem Sinne, wenn man möchte. Und der erste Quadrant ist die Beziehung zu sich selbst und zum Körper und zum Überleben. Das würde bedeuten, dass was du da äh, berichtet hast, das entspricht einem totalen Rückzug in den ersten Quadranten mhm. auf sich selbst. Und da ist die Verbundenheit nicht Thema, sondern das geht um das Überleben. Jetzt wäre trotzdem meine Frage, ob vor dem Hintergrund von dieser F Neptun und Saturn in den Fischen die in Anführungsstrichen die Verzweiflung über eine bestimmte Dimension der Vereinzelung und des nicht zu einem Ziel kommen mit diesem Getrenntsein und dem Abwehren, ob das nicht sogar dazu führt, dass dann doch am Ende die Verbundenheit steht, weil man ja. in dem Ich-Verteidigungsmodus kein Land gewinnen kann.
1: Ich würde persönlich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ja, so ist das, weil, und jetzt gehen wir mal von der globalen Ebene kurz mal zum Individuum. Wann wachsen wir denn als Individuen? wenn wir unter Druck geraten. Es ist ja nun mal leider so, also die Buddhisten <lacht> sagen das ja bis heute, dass Leid unvermeidbar ist. Also scheinbar hat es die Natur so gewollt, dass wir Menschen in unserem Leben einfach mehrfach ordentlich auf die Zwölf bekommen und auch immer heftiger und noch immer heftiger und noch immer heftiger und irgendwann kommt der Punkt, wo wir sagen, nee, so will ich es nicht mehr. Ich schaue mir das jetzt an und gehe in die Verantwortung und räume das auf. Ich heile die Traumata meiner Ahnen mit, meiner Familie, meiner eigenen. Ich gehe in die volle Verantwortung. Und ich glaube fest, dass das das Kollektiv genauso betrifft.
2: Wäre ja ein Weg, auf den das hinzusteuern scheint.
1: So ja. fühlt es sich an. Also für mich zumindest. Für dich?
2: Würde der astrologischen Konstellation auf jeden Fall entsprechen. Auf jeden Fall entsprechen. Mhm. Auch die Sinnlosigkeit einer Vernichtung. Jetzt kann man sagen, das wusste man schon immer. Aber es wird doch eine bestimmte Dimension der Sinnlosigkeit durch die Vernetzung, sichtbar, durch die Vernetzung auch eine bestimmte Informationsvernetzung. Was ein Teil dieser Machtthematik ist, weil Pluto im Steinbock, wo er jetzt lange war, symbolisiert, dass man den Zugriff durch die Regelwerke hat. Durch die Regeln kann man eine gewisse Kontrolle ausüben. Das ist natürlich eine ziemlich trockene, An das ist wirklich eine trockene Angelegenheit. Das ist ja auch eine Zunahme von Regelwerken und Regeln zu beobachten in allen Bereichen. Der Wunsch nach mehr Regeln. Und ähm, Pluto im Wassermann bedeutet, wer hat die Kontrolle über die Netze? Mhm. Das ist das ganz große Thema. Wie gehen wir mit der Möglichkeit, um in den Netzen, also Energie in die Netze einzuspeisen, die etwas bewirkt? Also wenn ich jetzt erstmal sage, neutral bewirken, real Wirkung auslösen, das wäre Pluto. Welche Art von Wirkung möchte ich auslösen? Möchte ich eine Wirkung auslösen, die befreiend für die Autonomie, für die Eigenverantwortung, für das kollektive Bewusstsein ist? Oder möchte ich die totale inhaltliche Kontrolle über die Netze haben? Hm. Und dieser Punkt ist ganz zentral. Der wird sich in den nächsten Jahren wird sich da einiges entscheiden. Wer an welchen Punkten welche Kontrolle über die Netze hat, Dazu braucht es eben auch solche Geschichten wie diesen ganzen Kram mit dem Musk und dem Twitter, dass man hier und dort an Grenzen stößt, was geht und was geht nicht, damit das Bewusstsein dafür geschärft wird, dass Pluto im Wassermann nicht bedeuten soll, ich habe die Kontrolle über die Netze, sondern die Netze sind eine unterstützende Struktur, um auch lebensförderliche Energien zu multiplizieren in die Welt herein nicht im Sinne des Erdreichs nur für mich, damit nur meine Meinung und meine Sichtweise gilt, sondern dass wir gemeinsam, dass man kooperieren kann. Das wäre das Thema. Also das Ziel von Pluto im Wassermann wäre das konstruktive Nutzen aller Kräfte zu, im Dienste der Kooperation, im Dienste der Improvisation, um jetzt mal wieder ein Bild aus der Musik da reinzubringen. Gerade in, in, in diesem Bereich, wo es ja darum geht, dass jeder Einzelne vielleicht sogar eine ganz starke Persönlichkeit hat. Und dann kommt man zusammen und macht zusammen, kreiert etwas, was über das hinausgeht, was jeder Einzelne schaffen kann.
0: Mhm. Und die Schattenseite
2: ist die absolut monopolistische Kontrolle über bestimmte Teile oder Strukturen der Netzwerke.
1: Mhm. Sehr interessant, weil das hast du ja vor zwei Jahren auch schon gesagt. Ne? Und wie es so mit Persönlichkeiten also ich bin bei Elon Musk wirklich so wahnsinnig hin und her gerissen. Auf der einen Seite fasziniert er mich total äh, und auf der anderen Seite finde ich den auch sehr furchteinflößend. Also da schlagen in meiner Brust wirklich zwei Herzen. Und ich finde es hochinteressant, was so. er ist ja nicht der Einzige. Also im Grunde genommen ein Mark Zuckerberg, der mit Meta die Herrschaft über äh, andere soziale Netze hat, ist vielleicht momentan so ein bisschen aus dem Fokus der Öffentlichkeit, aber der hat die Fäden ja trotzdem noch in der Hand. Und ich weiß aus meiner Erfahrung und auch von vielen, vielen, vielen tausenden anderen Menschen in Deutschland, dass gerade 22 unglaublich viele Profile gehackt wurden auf Instagram oder auch auf Facebook, Fake-Profil-Seiten wurden erstellt. Und wer dann versucht hat, mit Meta mal in Kontakt zu kommen und sich praktisch seine Persönlichkeitsrechte zurückzuholen, der wird aber ganz schön gestaunt haben, weil die Chance ist bei Null. Man erreicht dort niemanden, man trifft dort nicht auf offene Ohren, man bekommt einfach überhaupt keine Antwort und hat wirklich keine Chance. Und selbst wenn man rechtlich dagegen vorgeht hat man so gut wie keine Chance. Ein unglaublicher Machtkampf und Typen wie Zuckerberg, Silvio Berlusconi jetzt aktuell im Gespräch für die Pro Sat 1-Gruppe. Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung äh, scheint sich Elon Musk bei Twitter erledigt zu haben. Ähm, wie entwickeln sich diese Charaktere im Jahr 2023? Was glaubst du? Oder kann man das noch gar nicht einschätzen?
2: Also äh, Musk hat äh, mit dem Jahreswechsel eine Konstellation, das ist der Saturn, der über seine Mars-Mondknoten-Konstellation im achten Haus läuft. Und Mars im Wassermann-Mondknoten im achten Haus bedeutet, ich möchte den Steuerknüppel haben. Den Steuerknüppel auch über die Netze. Das heißt also, das, was er gerade tut, entspricht einer Konstellation in seinem Horoskop, die ich nicht pluralitätsförderlich finde, so drücke ich mich mhm. mal einfach politisch korrekt aus. Und der Saturn darauf bedeutet, dass er die Grenze kennenlernt dessen, was sein persönlicher Wille ist. Er behauptet, das mit ist dem, ja nie schlecht. Er behauptet mit dem Mars im Wassermann, dass sein persönlicher Wille ein übergeordneter Wille sei, aber das ist eine dezidierte Selbstverkennung. Mhm. Und ich habe ja durch die Deutung von Pluto im Wassermann, glaube ich, klar gemacht, worum es gehen sollte und welche Gefahren da sind. Und ich würde mich deswegen an diesem Punkt auf diese ganzen Figuren individuell gar nicht mehr einzulassen, geneigt sein, weil es ja offensichtlich ist, welche Spur dort verfolgt wird und welche Spur im Sinne einer Erweiterung der Luftepoche ist und welche nicht.
1: Und, ihr Lieben, finde ich wunderbar, können wir sofort äh, das Thema dann wechseln, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, je mehr wir unsere Aufmerksamkeit auf die richten, die wir eigentlich gerne äh, hinter verschlossenen Türen, also wir wünschen Ihnen alles, alles Liebe von Herzen, Gute und nur das Allerbeste, schreibt mal eine Karte. Aber klar, je mehr wir uns mit dem beschäftigen, je mehr Aufmerksamkeit wir dem schenken, was wir eigentlich gerne loswerden würden, umso mehr stärken wir es.
2: Deswegen würde ich diese Postkarte, die du gerade formuliert hast, definitiv nicht unterschreiben. Aber <lacht> wir haben Ende April eine Finsternis. Mhm. Im Aspekt zu diesem Pluto, und das heißt, dass das ein Zeitpunkt ist, an dem Revierkämpfe dazu führen können, dass das Bewusstsein dessen, wie man sich zu verhalten hätte oder was angemessen wäre, sich zu verhalten, wo man vielleicht auch sich für einsetzt, damit bestimmte Dinge nicht geschehen, das wird in dieser Zeit auf den Punkt gebracht durch eine solche Finsternis. Finsternisse wirken ja oftmals nach. Dann haben wir Anfang des Jahres... Die ganze Zeit den Jupiter im Zeichen Widder, darüber haben wir auch schon mal in der Astropod-Folge natürlich gesprochen, bis zum 16. Mai. Jupiter im Widder bedeutet, ich will, was kann ich Neues wollen. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Aspekt, der natürlich auch astrologisch interessant ist, nachdem der Jupiter die ganze Zeit in den Fischen war. Und das heißt also, meine persönlichen Aspirationen, es wäre angemessen, wenn die im Einklang mit dem größeren Ganzen wären. Und Jupiter im Widder kann uns aber dazu verführen, zu stark auf den Ego-Willen zu pochen. Aber das ist ja der Grund, warum in der Astrologie dieses Zyklische heißt zuerst, ist er in den Fischen, da kriegt er eine Information, die wir dann in den Widder übertragen sollen. Und dann ist eben die Frage, inwieweit nutze ich meine Persönlichkeitspotenziale, um dem großen Ganzen zu dienen, anstatt das große Ganze für meine persönlichen Anliegen zu funktionalisieren. Mhm. Und Jupiter geht ab dem 16. Mai in das Zeichen Stier, Stur, und da geht es um das Thema der Ressourcen. Welche Perspektiven haben wir mit den natürlichen Ressourcen. Welche natürlichen Ressourcen sind Optionen für die Zukunft? Und Stier ist ein pragmatisches Zeichen, also ein Zeichen, wo es wirklich darum geht, was man konkret umsetzen und machen kann. Das ist ja ein Erdzeichen. Also geht es in dieser Zeit nicht so sehr um ideologische Varianten, sondern um das, womit man konkret arbeiten kann. Ich habe ja auch in meinem Buch immer wieder auf das Thema des Pilzes hingewiesen. Mhm. Welche komplexen Möglichkeiten in diesem Lebewesen drin sind. Und vielleicht darf ich das an der Stelle nochmal erwähnen, ich bin 2015 auf die Pilze gestoßen und habe sie in Anführungsstrichen zufällig, wir wissen ja, wie das mit den Dingen, die uns zufallen ist, entdeckt und habe mich dann dazu entschieden, das mal zu versuchen zu malen, ohne zu wissen, ob das überhaupt funktioniert. Weil es war ein Motiv, was von der Ikonografie her keinen zentralen Stellenwert auch in der Malereigeschichte hat, was aber gleichzeitig einen ungeheuren Freiraum bedeutet. Und das wurde wie ein Lauffeuer und das war ja wie eine Art Myzelvirus. Das heißt, ich habe jahrelang Pilze gemalt und während des Umsetzens dieses Motivs plötzlich das Thema überhaupt entdeckt. Dann haben mir Menschen Texte zugeschickt. Das heißt also erst im Prozess des Tuns habe ich erkannt, womit ich mich eigentlich beschäftige und bin so auch überhaupt in dieses Thema eingeführt worden und habe die Faszination und natürlich Bücher, alle Bücher auch von dem Sohn, Merlin Sheldrake über Pilze, Fantastic Fungi und diese ganzen Geschichten und das ist wie eine Zusammenführung gewesen, auch passend zu dem Thema der Luftepoche. Und das kann auch in diesem Kontext in den nächsten Jahren immer stärker kommen, dass wir merken, wo wir Ressourcen haben, wo wir sie in dem Potenzial, wie sie vorhanden sind, nicht wirklich wertschätzen oder erkannt haben bisher.
1: Also die Pilze sind in aller Munde. Ich finde es wunderbar, dass sie dich gefunden haben, weil du bist ja ich möchte mal sagen, fast ein Pilzbotschafter und ich finde sie auch hochinteressant, das kommt mir jetzt gerade erst zum ersten Mal, dass die Pilze dich ja im Erdreich gefunden haben, die ja auch tief unter der Erde eigentlich ihr größtes Netz spannen und jetzt gerade erst ans Licht kommen. Und ich war in diesem Jahr in Amerika und dort ähm, findest du in den Supermärkten ganze Regale, wo nur... Supplements aus Pilzen gemacht stehen, die das Immunsystem unterstützen, die antiviral sind, die antibakteriell sind, die ähm, etc. den Körper unterstützen. Und äh, das darf ich schon mal spoilern. 2023 wird es bei Get Happy mit einem Münchner Wissenschaftler von der TU eine Folge zu Pilzen geben.
2: Oh, wie schön. Da bin ich sehr gespannt. Ja, wir haben dann zwei Tage nach dem Übergang von Jupiter im Stier, läuft er über den Pluto, also auch wieder über diese Machtkonstellation. Und das sind so knirschende Momente, mhm. wo die unterschiedlichen, die Wirtschaftsinteressen mit den Entwicklungsinteressen kollidieren können, wodurch aber klar wird, welchen Weg sollten wir gehen und welchen nicht. Und die Sichtweise auf die Dinge, wie auch zum Beispiel die, die Luftenergie oder Solarenergie, das verändert sich ja mit dem Fortschreiten auch permanent. Also die, das sind ja erstmal Produkte aus der Endphase des Erdreichs in Antizipation der Luftepoche, die vor ein paar Jahren noch ganz anders eingeschätzt wurden, als man das heute tut. Also auf dieser Ebene würde ich in der, in, im Jahr 23 oder auch in den Folgejahren einiges erwarten. Jetzt kann man natürlich sagen, kausal verursacht durch die Gas- und Ölproblematik. Aus der astrologischen Perspektive würde man sagen, es steht sowieso an weil wir in eine neue Epoche kommen. Anders mit den mhm. Ressourcen umzugehen, weil der Epochenherrscher ist der Uranus im Stier. Und Uranus im Stier heißt eine Innovation des Umgangs mit Energieressourcen. Mhm. Wir haben am 21. Mai nochmal eine etwas heftige Spannung zwischen dem Mars und dem Pluto, die wir auch am 24. Februar hatten, 2022, 25. Und das kann... Bedeuten, dass in die Sichtbarkeit kommt, wohin sich der Ukraine-Konflikt entwickelt. Das ist wie eine Art Vollmondkonstellation in diesem Zyklus. Und es kann auch sein, dass sichtbar wird, wie viel Aufreibung, wie viel Verlust, auch Materialverlust, Uneffizienzverlust dort stattgefunden hat. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trocken angesichts der Tatsache, dass es da auch um reale Menschenleben, um Kinder, mhm. um Familien, um Krankenhäuser und diese ganzen Geschichten geht. Aber das ist also ein Zeitpunkt, wo an, auf, an dieser Riesenbaustelle etwas sichtbar werden müsste. Und dann haben wir Anfang Juni eine Konstellation, da trifft der Jupiter auf den Drachenkopf und da geht es um die Zukunft. Da geht es ganz klar um die Frage nach der Zukunft der Ressourcen. Das ist also ein, ein ganz zentrales Hauptthema, zumal wir dann auch noch im Juni einen ersten Aspekt aus der Konstellation von vom 21. Dezember 2020, also der Epochenbeginn, Jupiter und Saturn, treffen sich das erste Mal seit Dezember 2020 wieder in einem Aspekt miteinander, in einem Sextil. Und das kann ein Hinweis darauf sein, welche ersten neuen Richtungen manifest werden, welche Richtung gegangen werden können. Ich glaube, wir dürfen vielleicht nicht vergessen, dass wir natürlich auch ähm, in den Informationsmedien, die sind ja trotz allem zum Großteil auch noch völlig im Erdzeitbewusstsein und wir natürlich auch ein Bild von der Gesamtwirklichkeit bekommen, was sehr bezogen ist auf all das, was dramatisch ist, was ja auch in Ordnung mhm. ist. Und diese, das ist ein sogenanntes Sextil, ein äh, charmanter Begegnungsaspekt zwischen Jupiter und Saturn und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass im Windschatten der ganzen schwierigen, problematischen Situation in den letzten Jahren ja auch an neuen Dingen gearbeitet wurde. Aber die Menschen, die also in den Laboratorien an der Gestaltung der Luftepoche arbeiten, die waren ja nicht draußen an der Front im sprichwörtlichen Sinne. Und da könnten erste Konsequenzen und Folgen sichtbar werden von neuen Wegen, die zukunftsträchtigerweise beschritten werden können. Also das mhm. ist also ein Aspekt, den man ja auch vom Empfinden her kennt. Also dieses Jahr mit dieser Stasi-Konstellation ist auf der einen Seite wahnsinnig anstrengend, aber es hat auch ganz vielen Menschen ganz viel gebracht mhm. an neuen Beziehungen, also Beziehung zu Beziehung. Also nicht nur Menschen, sondern auch Themen, neue Erkenntnisse, neue Ausrichtungen, neue Haltungen. Und das geschieht aber mehr innen als außen. Und das wäre so ein erstes Nach-Außen-Treten von neuen, sich entwickelten Bewegungen.
1: Also sprich praktisch, diese Luftreich-Community, die sich vielleicht in den letzten zwei Jahren eher bedeckt gehalten hat, könnte ans Licht treten?
2: Ja, also nicht bedeckt, aber die waren eben mit der Arbeit beschäftigt und man merkte, man konnte mitkriegen, dass was passiert. Und plötzlich wird sichtbar, wie viele daran schon gearbeitet haben. Also in dem Sinne. Oh, wie wunderbar. Also nicht so im Sinne von, wir waren versteckt und jetzt, sondern plötzlich merken die, okay, ich habe hier in meinem Bereich Dinge nach vorne bringen können, aber ich sehe da drüben in den anderen, die Leute haben auch schon an neuen Wegen oder Experimenten gearbeitet. So in diesem mhm. Sinne, also eine Art... Vernetzung von bisher vielleicht noch nicht Vernetztem.
1: A Gathering of the Tribe.
2: Zum Beispiel. <lacht> Mag ich. Das magst du.
1: Natürlich, ihr Lieben, erheben wir auch in diesem Jahreshoroskop keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern, Alexander, du hast dir die Punkte, die Konstellationen rausgesucht, die deines Erachtens nach am entscheidendsten sind für das Jahr 2023 und weil es ja in der Podcast-Welt keine Konkurrenz, sondern auch nur Vernetzung gibt, ich habe mir ähm, in der vergangenen Woche das Jahreshoroskop von der Kollegin Kirsten Hanse angehört im Gespräch mit Matze Hielscher, die auch gemeinsam einen Blick auf das Jahr 2023 geworfen haben. Herzliche Grüße an dieser Stelle an euch beide. Und die Kirsten Hansa hat im Jahr 23 eine Überschrift gegeben, die mir unheimlich gut gefallen hat. Und mich würde interessieren, wie das mit dir dann wiederum in Resonanz geht. Nämlich im Jahr 2023 geht es auch um die Meisterschaft im Fühlen. Wie findest du das?
2: Ich finde es deswegen besonders interessant, weil es primär überhaupt nicht äh, passt im Sinne von, was man normalerweise mit dem Fühlen assoziiert, nämlich der mhm. Mond aber vor dem Hintergrund dessen, was wir über Saturn in den Fischen und Neptun in den Fischen sagen, das Fühlen im Sinne des Zulassens der Verbundenheit definitiv. Und deswegen finde ich das einen coolen Titel.
1: Wunderbar. Wir haben es im Astroport schon mal angekündigt. Ich weiß, ihr lauert drauf, weil alle wollen immer wissen, aber was passiert mit meinem Sternzeichen im nächsten Jahr? Und wir haben uns in diesem Jahr nach Rücksprache mit dem Chef im Ring, nämlich dem Astrologen in dieser Konstellation, darauf geeinigt, dass wir es dieses Jahr anders machen. Lieber Alexander, du wirst nämlich nicht einen Blick auf das Tierkreiszeichen werfen, sondern auf unsere Aszendenten. Vielleicht für alle, die das jetzt das allererste Mal hören in aller Kürze, wie finde ich meinen Aszendenten raus?
2: Meinen Aszendenten finde ich raus, indem ich entweder die Mütter frage, um wie viel Uhr ich geboren wurde, wo ich geboren wurde im Sinne des Ortes, das weiß man meistens schon. Und dann, wenn die Mütter sich nicht erinnern oder die Väter oder die großen Mütter oder die Tanten, kann man beim Standesamt des Ortes, an dem man geboren ist, um einen Auszug aus dem Geburtsregister fragen und da steht meistens die Uhrzeit der Geburt drinne. Dann möchte ich erklären, warum das mit dem Aszendenten wir so entschieden ja. haben, das zu machen. Der Aszendent ist ähm, der wichtigste Punkt im Horoskop, weil er durch den Ort und die Uhrzeit der Geburt festgelegt wird. Und Aszendere heißt aufsteigen. Das heißt also, in dem Moment, wo ich aus dem Ei schlüpfe, da steigt im Osten etwas auf. Was kommt da aus dem Osten her? Und das ist das aufsteigende Zeichen. Und das ist symbolisiert Also ein Thema, Widder, Stier, Krebs, was auch ich äh, auch immer. Und das möchte durch mich in das Leben aufsteigen. Also ich habe den Auftrag, das Thema meines Aszendenten in das Leben reinzubringen. Also mein persönlicher Auftrag, mein Task, würde man auf Englisch mhm. sagen. Die Sonne im Unterschied dazu, die ihr alle kennt, weil ihr ja wisst, wann ihr Geburtstag habt. Die ist die Art und Weise, wie wir den Auftrag umsetzen, aber nicht der Auftrag selber. Es gibt einige Astrologen, die das anders sehen, aber wir sind ja hier astropodistisch unterwegs. Deswegen kann ich euch das nur aus der Perspektive präsentieren, wie ich eben Astrologie begreife und auch vermittle. Der Aszendent sagt, worum es geht und die Sonne sagt, wie es umgesetzt manifestiert werden soll.
1: Das zur Erklärung.
2: Das zur Erklärung. Und das möchte ich der Erklärung noch ein dranhängen. Durch den Aszendenten entstehen die sogenannten Häuser, von denen vielleicht manche von euch schon mal gehört haben, die eine Analogie zu den zwölf Zeichen sind. Es gibt also auch zwölf Häuser. Und die Häuser sind im Horoskop die konkreten Lebensbereiche. Wirklich die konkreten. Da gibt es den Bereich Ich, den Bereich Du, dann gibt es den Bereich Mein Körper, dann gibt es den Bereich Dein Körper, dann gibt es den Bereich Was kann ich mit meinen Händen, mit meinen Füßen, mit meinen Flossen, mit meinen Flügeln. Was kann ich von dir lernen? Also es gibt reale Orte. Das heißt also, wenn ich über eine aktuelle Konstellation am Himmel, über den Aszendenten spreche, bezieht es sich auf das konkrete Lebensthema, mit dem jemand zu tun hat. Wenn ich mhm. das über den Sonnenstand mache, wie die meisten sogenannten in Anführungsstrichen Horoskope, dann ist das eine hypothetische Beziehung zu einem konkreten Thema, weil die Sonne ja nicht gleichzusetzen ist mit diesen Häusern, die ist an irgendeiner Stelle. Und ich habe selber jahrelang damit gekämpft, weil ich zum Teil ja auch für Zeitungen äh, solche Horoskope geschrieben habe und mir immer überlegt, dass das eigentlich nicht funktionieren. Also das kann man schon einigermaßen okay schreiben, aber es hat nicht genügend Grundsubstanz und daher haben wir uns jetzt dafür entschieden, plus der Tatsache, dass immer mehr Menschen ihren Aszendenten kennen, das kommt dem natürlich entgegen, weil ja die Astrologie eine Sprache der Luftepoche und nicht der Erdepoche ist.
1: Ja, aber wir beginnen trotzdem mit dem Aszendenten wieder.
2: Das können wir sehr gerne machen und für den Aszendenten wieder ist es ein Jahr des Neubeginns, weil Anfang des Jahres bis Mitte Mai der Jupiter durch das erste Haus läuft, also über den Aszendenten und das bedeutet, ich brauche für mich persönlich eine neue Aufgabe. Ich brauche etwas, was eine neue Challenge ist, um mal so ein bisschen aktuell sprachlich mich da reinzubringen. Nicht eine Random Challenge, sondern eine reale Challenge. Etwas, was wie ein Abenteuer sich anfühlt, was mich am besten sogar für die nächsten zwölf Jahre begleitet. Oh, wow. Und das kann bedeuten, dass ich aus einer Struktur austrete, in der ich mich jetzt jahrelang befunden habe, die mir vielleicht sogar Sicherheit gegeben hat, die mich aber in meiner Persönlichkeitskraft einengt. Das heißt, man könnte sagen, ich kann innerhalb dieses Kontextes meine Aufgabe nicht richtig erfüllen. Also muss ich etwas Neues, ich brauche eine persönliche neue Herausforderung. Die kann beruflicher Natur sein. Es kann auch sein, dass man sich persönlich was sucht, eine neue Art auch der körperlichen Aktivität, um sich aufzupeppen. Dieser Aspekt hat auch viel zu tun mit der vitalen Kraft, dass man merkt, es ist so wie ich bin mit der vitalen Kraft in den Kontexten, in denen ich bisher gelebt habe, untertourig gefahren. Mhm. Ich brauche eine neue vitale Energie, die auch eine neue Aufgabe bedeuten kann. Jetzt kommt dazu, weil der Saturn sich im zwölften Haus dann befinden täte, dass es hier um erste Schritte in eine neue Richtung geht und man das Gefühl hat, dass man die Struktur dessen, was man kreieren möchte, noch nicht so richtig greifen kann, was aber nicht schlimm ist. Das Entscheidende ist, dass man den Mut zu einem neuen Abenteuer in Angriff nimmt. Und das wird sich dann auch körperlich bemerkbar machen.
1: Marathon Ikörde Trapsen
2: das wäre doch mal ein ganz, ganz, ganz wettes Thema. Und dazu gehört für die Wiederaszendenten, dass man sich dessen bewusst wird, welche Menschen sind echte Weggefährten, mit wem kann ich was bauen, also welche Netzwerke oder welche persönlichen Netze im Sinne der Weggefährten sind diejenigen, mit denen ich wirklich was kreieren kann und welches sind die Adabays, also die immer nur dabei sind und äh, vielleicht ein bisschen applaudieren, aber nicht wirklich beitragen zum Gelingen. Das wäre also ein ganz zentrales Thema für den Wiederassendenten. Also eine Chance, einen Sprung in etwas Unbekanntes zu wagen mit der Option, mehr Lebendigkeit, mehr Freude und mehr Abenteuergeist im Leben zu haben.
1: Na, das klingt doch ganz wunderbar.
2: Die stier Bei den stier geht es um das Thema des Vertrauens. Vertrauen zu schöpfen und zu sehen, dass man, indem man der Art und Weise, wie man bisher gelebt hat, wo man sich da vertrauen kann und nicht unbedingt eine greifbare Perspektive braucht. Also das ist wie ein Parallelthema zu dem Widder-Ascendent, bei dem es jetzt darum geht, etwas Greifbares haben zu wollen. Beim Stier geht es darum, zu sagen, ich weiß es nicht genau, aber wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Mhm. Die Impulse, die ich in den letzten Jahren in die Welt rausgeschickt habe, die werden draußen irgendwo sich begegnen und irgendwann zurückkommen zu mir und mir das bringen, was für mich und meine Entwicklung das Richtige ist. Also das heißt, für den Stier-Aszendenten ist in der ersten Jahreshälfte der Neuanfang noch nicht so richtig greifbar. Das ändert sich dann aber ab äh, Mitte Mai in die zweite Jahreshälfte rein. Und das kann da dann sogar zu einem relativ radikalen Bruch mit einer Vergangenheit führen. Im Sinne von, dass man das Gefühl hat, viele Entscheidungen auf Basis von Sicherheit, das ist ja das Thema des Stiers, engen die eigene vitale Energie ein. Und da muss man jetzt einen radikalen Cut machen. Also das, der Stier den ich ja auch manchmal gerne stur nenne, der ist nicht jemand, der von sich aus entscheidet. Der, der sitzt aus. Und wenn es dann aber vom Tisch knallt, dann knallt es richtig. Also man muss jetzt keine Angst haben als Stieraszendenten, dass alles nächstes Jahr knallt. Aber ein Bruch wäre legitim, angemessen im Sinne eines Neuanfangs, nicht im Sinne der Zerstörung.
1: Die zwillinge Aszendenten.
2: Die zwillinge Aszendenten. Da geht es erstmal um die Unterstützung durch Gönner und durch die Wahlverwandtschaft und auch die Relevanz der Netzwerke, in die man eingebunden ist. Es geht auch um das Thema der stärkeren gesellschaftlichen Positionierung mit den eigenen Anliegen oder auch der eigenen Haltung. Also ob diese jetzt politisch sei oder hinsichtlich einer gesellschaftlich-sozialen Verantwortung. Sich dort wesentlich stärker zu positionieren. Und der Zwilling hat manchmal so den Schatten, dass er alles verstehen möchte. Mhm. Mit dem Verstand verstehen. Dafür steht ja das Verstehen, anstatt das Begreifen. Und der Zwilling hat in der zweiten, Zwillinge Aszendent hat in der zweiten Jahreshälfte die charmante Aufgabe, den Verstand vom Sockel zu holen. Um zu wissen, dass es viel mehr im Leben gibt zwischen Himmel und Erde, auf das man sich beziehen und auch dem man vertrauen kann. Wir sehen, dass die Themen der aufeinanderfolgenden Aszendenten durch die Weiterwanderung der Planeten im Laufe des Jahres sich so wie verschieben. Der eine hat es in der ersten Jahreshälfte, der andere hat es in der zweiten Jahreshälfte. Mhm. Und das kann äh, für die, manche Zwillinge manchmal so ein bisschen nervös und so ein bisschen unruhig machen, was vor allen Dingen im Sommer sich bemerkbar machen könnte. Aber es bedeutet auch, dass man sich neue Türe des Bewusstseins eröffnen kann, indem man eben sagt: Ich muss weder alles kommentieren noch alles verstehen können. Was auch für die Umwelt besonders charmant sein kann.
1: Ja, sehr entlastend auch für alle Beteiligten. Definitiv. Wir klopfen behutsam an die harte Schale vom Krebsaszendenten.
2: Vom Krebsaszendenten. Dem Krebsaszendenten geht es ganz stark um die überpersönlichen Themen geht es also weniger um die persönlichen, als auch um das berufliche und die Konsequenzen des beruflichen Wirkens. Auch die Positionierung, die klare Haltung für viele Krebsaszendenten kann eine Zeit beginnen, in der sie die Früchte jahrelanger Arbeit durch Anerkennung ernten. Und diejenigen, mhm. die merken, dass sie aufgrund einer Vorstellung von Status in einer falschen Umwelt oder in einer falschen Struktur sich befunden haben, das kann dann ihnen auf die Füße fallen. Also hier geht es um die Dimension der Vorstellung, ob es der Raum ist oder der Kontext, in dem ich wirke, der wirklich authentisch passt zu mir, zu meinem Wesen oder auch nicht. Dann spielt auch das Thema der Ausweitung und sogar unter Umständen der Internationalisierung der Netzwerke, was ja heutzutage nicht mehr so ein spektakuläres Thema ist, also in dem Wirkungskreis weiter in die Welt rauszugehen. ist ein großes Thema. Das sind Themen, die man normalerweise alle mit Krebs nicht assoziiert, weil Krebs hat ja das Motiv der Fürsorge. Aber man kann auch auf der gesellschaftlichen Ebene das Motiv der Fürsorge verkörpern und dadurch unterstützend in den Raum hineinwirken.
1: Auf jeden Fall. Das ist eine ganz, ganz schöne Fähigkeit.
2: ist eine absolut relevante Fähigkeit. Und diejenigen, die sich noch nicht so ganz sicher sind, auf was sie sich einlassen wollen oder nicht, auch hinsichtlich der Themen, das wird zu einer definitiven Herausforderung zu sagen, ich gebe jetzt alles für die Themen, die ich auch gesellschaftlich nach außen bringe, also ich identifiziere mich damit, ich stecke die ganze Energie rein und das kann sich auch auf zwischenmenschliche Beziehungen beziehen hinsichtlich derer, mit denen man wirklich etwas gemeinsam aufbauen kann in der Zukunft. Der Löwe. Der löwe Aszendent, der unlängst auf die schädlichste Art, schändlichste Art und Weise vernachlässigt wurde, was man mit einem Löwen eigentlich nicht machen sollte. Da geht es auch ganz stark um die berufliche Zielverfolgung, die Verwirklichung, um das ähm, begünstigt werden, dass man unter Umständen auch mehr Verantwortung bekommt, dass die Menschen einen in Positionen sehen möchten, in der man sich auch wohlfühlt. Der Löwe ist ja der Rudelanführer. Also ist da eine grundsätzliche Aufgabe, auch die autoritätsverantwortliche Aufgabe einzunehmen, für die man angetreten ist. Und es ist auch eine Herausforderung, sich der Diversität der verschiedenen Lebenswelten, die es so da draußen gibt, zu öffnen. Also eine, eine kanonisierte Vorstellung von Welt, gut und böse, richtig und falsch, zu übersteigen und sich wirklich mit der Vielfalt und der Komplexität diverser Ausdrucksweisen, Sichtweisen, Lebenserfahrungen, Lebenskulturen auseinanderzusetzen. Was natürlich eine wahnsinnige Inspiration bedeuten kann und auch hinsichtlich des eigenen Führungsstils neue Impulse in das eigene Leben bringen kann. Also auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und für die löwe Aszendenten. das gilt aber nur für diejenigen, die ganz frühe löwe Aszendenten haben, mhm. Wird aber für alle löwe Aszendenten in den nächsten Jahren zum Thema, die Frage, wie steht es um das Thema Beziehung? Was für eine Beziehung habe ich zur Beziehung? Wie committed bin ich? Was projiziere ich als Erwartung auf die anderen? Wie authentisch bin ich da drin in dieser ganzen Geschichte? Aber das ist erstmal eine Art Präludium, was in den nächsten Jahren dann für die Anfangs löwe Aszendenten später die Mittleren und dann die Spätlöwe Aszendenten zu einem ganz zentralen Thema wird, was dazu führen kann. Das ist jetzt wirklich weit in Voraus antizipiert, dass man, dass bestimmte Bindungen sich total verdichten, dass aber auch einige rausfliegen, die einfach dann keinen Platz mehr haben.
1: Die Jungfrau Aszendenten.
2: Sie war etwas verschraubt, sowohl in der Liebe als auch überhaupt, sagt Joachim Ringelnatz. <lacht> Da geht es um ein ganz zentrales Thema des Planenkönnens und der Sicherheit. Die Jungfrau ist auch ein Erdzeichen, also ein sicherheitsbezogenes Zeichen. Und zum Zeichen, der, zum Jungfrau-Ascendent gehört eine grundsätzliche Freude an Planungssicherheiten im Leben. Bauchsparverträge und lauter solche Dinge. Und die aktuellen Konstellationen laden die Jungfrau-Ascendenten ein, denn wenn ich plane, bin ich nicht im Augenblick. Ich bin in der Zukunft. Ich bin also gedanklich, emotional in der Zukunft. Und die aktuellen Konstellationen laden die jungfrau Aszendenten dazu ein, mehr in den Augenblick, wie man so schön sagt, in das Hier und Jetzt zu kommen, da einzusteigen. Sich auf unerwartete, aber mitunter auch abenteuerliche, zwischenmenschliche Begegnungssituationen einzulassen, wodurch sich neue Perspektivkanäle für die Zukunft auftun können, die man mit seinem Bausparvertrag bei Wüstenrot schlicht und ergreifend doch nicht auf dem Plan haben konnte.
1: Gibt es den noch, meinst du?
2: Für die Jungfrau-Astinnetten auf jeden Fall, für alle anderen vielleicht <lacht> nicht mehr. Und das kann als Folge nach sich ziehen, dass man merkt, dass dieses allzu durchstrukturierte Plan de facto eine Erlebnisprophylaxe ist. Und dass das Leben abenteuerlicher sein darf für bestimmte Zeiten. Also man ist ja nicht jungfrau Aszendent, um sich wie ein Löwe oder ein krebs zu benehmen. Also hat es ja seine Richtigkeit. Aber es gibt eben temporäre Phasen, wo die Vorsichtsmaßnahmen eines Zeichens aufgebrochen werden sollen. Das kann als Konsequenz haben, wenn der jungfrau Aszendent mehr in der Gegenwart lebt, dass im Alltag ganz viel umstrukturiert werden muss. Weil man ja als Jungfrau-Ascendent auch gerne so routinierte wie von selbst funktionierende Abläufe hat, die einfach so sind. Und das würde dem ja dann nicht mehr entsprechen. Also es ist eine charmante Aufregung zu erwarten mit unerwartetem, aber definitiv zukunftsschwangeren Ausgang für dieses Jahr.
1: Breaking the Habits genau. ist immer toll. Wir sind bei den Vage-Ascendenten.
2: Bei den vage Aszendenten spielt oftmals eine Rolle, dass die natürlich sehr stark beim Du sind. Also, dass Du immer mit in die Ich-Erwägung einbeziehen. Also, die Frage ist, was denkst du über das, was ich jetzt fühlen könnte. Was ja auch die Aufgabe des vage Aszendenten ist, weil er ist ja ein Brückenbauer zwischen den Welten. Und das heißt, wenn ich mich nicht auf das Du beziehe, dann ähm, funktioniert das ja nicht. Aber das kann dazu führen, dass ich mich manchmal zu sehr vornehm zurückhalte, nicht so ganz in meine Power gehe. Und das ist ein Hauptthema für die ganzen nächsten Jahre, für alle vage Aszendenten. Das beginnt aber bei den früh Aszendenten, auch in diesem Jahr, wie bei den Löwen, mehr zu der eigenen archaischen Power und Kraft zu stehen. Also astrologisch würde man sagen, mehr zum Pluto zu stehen. Der Pluto in mir, was kann ich in anderen Menschen bewirken? Wie mutig bin ich, meine echte Power der Verführung zu zeigen? Oder wo unterdrücke ich die, aus Angst, nicht geliebt zu werden? Und beides hat Konsequenzen. Weil der Jupiter durch den Begegnungsbereich im Horoskop läuft, heißt das, je mehr die Waage ascendenten sich trauen, ihre Power zu zeigen, desto mehr Türen öffnen sich in den Beziehungen. Das heißt also entweder innerhalb bestehender Beziehungen eröffnen sich neue Horizonte durch mehr Power, kann man sich vorstellen, oder aber es finden neue Begegnungen statt, mit Optionsscheinen ohne Ende, und zwar unkompliziert. Begegnungen vielleicht auch mit Menschen aus ganz anderen Lebenskontexten, wodurch neue Varianten des Bezogenseins sich auftun können. Also Und es kann auch ein Sowohl-als-auch geben. Es kann sein, dass eine bestehende Beziehung an Festigkeit gewinnt und trotzdem kommen neue Menschen in das Leben. Und wenn jemand sagt, das ist nicht mehr up-to-date. Kann das bedeuten, dass eben was Neues, up-to-date-haftes ins Leben reinspazieren könnte?
1: Sehr interessant, weil das sowohl als auch passt ja exzellent zur Waage. Genau. Ja.
2: Super, genau. Schön. Sowohl als auch. Es ist nicht unbedingt die Zeit großer vertraglicher Bindungen nach dem Motto Marmor, Stein und Eisen bricht. Weil es um das Ausloten der eigenen Vitalität geht und Begegnungen, die das fördern oder eben nicht.
1: Der Skorpion Aszendent.
2: Skorpion Aszendenten geht es um das emotionale Leben, Verantwortung für die eigenen Emotionen stärker zu übernehmen. Vielleicht auch Verantwortung für Menschen, für die man fürsorglicherweise aufgestellt ist, zu übernehmen. Was aber auch bedeuten kann, sich aus bestimmten Verantwortungen, die nur struktureller Art sind, herauszubefreien, rauszugehen. Um dadurch auch langfristig gesehen eine neue Rolle in dem persönlichen Umfeld einnehmen zu können. Eine andere Rolle der Verantwortlichkeit. Es gibt ja so, das ist so wie der, der Pflichtbesuch bei Tante Gertrud mit einem schrecklichen trockenen Kuchen und einer Tasse Tee. Und das macht man dann halt immer so, weil es so ist.
1: Wer kennt das nicht?
2: Und das muss nicht engagiert sein. Aber hier geht es um ein engagiertes Involviertsein für andere. Und man darf ja nicht vergessen, weil der Skorpion-Ascendent ja einer ist, der sich dem Leben eher vorsichtig nähert, weil es ja darum geht, dass es immer um alles oder nichts geht, und das kann natürlich bedeuten, jede Entscheidung kann ein Totalgewinn oder ein Totalverlust sein. Das ist ja ein extremer Aszendent. Und hier geht es natürlich darum, Zutrauen zu gewinnen, was sich vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte in den Begegnungen spiegelt, weil in der zweiten Jahreshälfte der Jupiter und dann auch im Folgejahr Jupiter und Uranus im, im Bereich der Begegnungen stattfinden. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Überraschungen. Das heißt also, eine Vorbereitung hinsichtlich des Umgangs mit dem persönlichen, emotionalen Leben, mit dem Innenleben, mit der emotionalen Verantwortung führt zu einer totalen Qualitätsveränderung im Beziehungsbereich in der Folge, was ja das eine Hauptthema des skorpion ist. Und selbst wenn ein Skorpion-Ascendent nicht in einer Beziehung ist, ist das aufgrund einer Beziehung, dass er nicht in einer Beziehung ist, denn wenn er nicht in einer Beziehung ist, dann möchte er die Kontrolle durch eine Beziehung über das eigene Leben nicht verlieren, was also auch eine Beziehungsmotivation ist, das nicht zu vergessen.
1: Bitte hört das nochmal an.
2: Das war einfach kompliziert, wie das Zeichen.
1: <lacht> Aszendent Schütze.
2: Der Schütze-Ascendent hat ja das Thema, dass das Leben eine Reise ist. Man braucht, um zu reisen, die Vorstellung eines Ziels. Das Ziel ist aber eine Vorstellung und kein Ziel. Also das Ziel ist nicht das Ziel, sondern die Vorstellung ist das Ziel, damit man auf der Reise bleibt. Es muss immer weitergehen, es muss eine neue Option geben, einen neuen Tag, eine Möglichkeit in die Zukunft, die man noch nicht kennt. Und in den ersten Monaten des Jahres befindet sich der Jupiter im Erlebnisbereich des Schützen. Das heißt also, das Ausleben von Lebensfreude, von der eigenen empfundenen Vitalität steht ganz stark im Zentrum. Man könnte sagen, das ist eine karnevalistische Zeit also nicht nur eine Woche wie in Köln oder in Mainz, sondern die ersten Monate des Jahres mit einem gewissen Hang zur Frivolität, das ist nicht zu vermeiden und bei bestimmten Naturen kann das hingehen bis zu einem Hang zum Hedonismus, weil es darum geht, alles ausprobieren zu wollen und nichts auszulassen, weil man es kennenlernen möchte und der Schlüssel ist, wie bei dem Kind, was wir schon mal zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Podcast erlebt, äh, erwähnt haben, das spielende Kind, mhm. der Schlüssel ist, ich bin das, was ich erlebe, nicht das, was ich denke. Also ist mhm. das Nähren des Erlebens ganz, ganz wichtig, um ein anderes Selbstverständnis, ein Selbstwertgefühl und eine Selbsteinschätzung zu bekommen.
1: Also sich selbst durch Erfahrungen erfahren. Richtig. Mhm.
2: Sich selbst durch Erfahrung, Erfahrung. Du folgst mir ja in der Kompliziertheit der Formulierung. Das ist ja schon fast wie beim Skorpion eben.
1: Ja, ich habe so ich habe äh, im Aszendent noch das Chamäleon und ich kann mich sehr gut anpassen.
2: Das ist facettenreich auf jeden Fall. Da kommen wir ja gleich hin. <lacht> der Neptun läuft noch durch den Bereich des Empfindens. Und das heißt also, der Schütze, der ja immer auf dem Weg ist, der schützt sich manchmal, schützt sich sich sprichwortlich manchmal vor den ganz extremen, tiefen Gefühlen, die er hat. Und die kommen aber immer stärker in die Präsenz. Dass der Ozean in uns, das, was an ozeanischem Verschmelzungs-Sehnsuchtsgefühl da ist, zulassen zu können, das ist natürlich was ausgesprochen Schönes. Was dem Leben eine größere Bereicherung gibt. Man kann diese Motive ja oft so intellektuell wegargumentieren, aber wenn es um das Empfinden geht, das kann auch dazu führen, dass viele Tränen fließen, wobei das hier auch um viele Freudentränen, also Ergriffenheitstränen, Tränen nicht im Sinne von traurig, sondern im Sinne von bewegt sein. Und dann fließt der Ozean aus den Äuglein.
1: Das sind die besten Tränen der Welt.
2: Deswegen viele Taschentücher dabei haben für die Schützer-Ascendenten. Good to know. Very good to know. Für den Steinbock-Ascendenten ist natürlich die, der Transit oder die Konstellation des Planeten Saturn ganz besonders wichtig, weil das der Herrscherplanet ist. Und beim Steinbock geht es ja darum, dass man was Amtliches im Leben schaffen möchte. Also etwas, was über die eigene subjektive Persönlichkeit hinausgeht. Etwas, was eine Relevanz hat, entweder im gesellschaftlichen Umfeld oder man trägt viel Verantwortung. Und ich habe das ja auch schon mal in einer anderen Stelle erwähnt. Es gibt äh, den, den Steinbock-Ascendent, der würde eher unter Unterlastung als unter Überlastung leiden. Das ist ja der Christophorus des Tierkreises. Also er braucht vieles auf den Schultern zu tragen und auch zu spüren, was er auf den Schultern tragen kann. Und hier geht es also wirklich auch schon seit Jahren im Grunde genommen, aber immer noch um die Frage, was könnte meine ganz persönliche Verantwortung sein, die ich auf den Schultern trage? Wofür? In welchem Bereich? In welchem sozialen Bereich? Und das ist hochinteressant, weil ja im Kontext dieses Epochenwandels sich unter Umständen neue Themen und Motive auftun für die man mit seiner Fähigkeit zur Verantwortung einsetzen oder eintreten kann. Und dazu gehört, passend zum Epochenwandel, da ist der steinbock Aszendenten einer der extremsten davon Betroffenen, die persönliche Rolle, die man einnimmt in dem Umfeld, in dem man lebt. Und da könnte man ja sagen, so ein Steinbock-Ascendent möchte immer eher so eine, so eine Heere, so eine, so eine in Anführungsstrichen alte Rolle einnehmen. Und hier geht es darum, mit dem Rollenverständnis, wer darf ich sein, wer muss ich sein, wer will ich sein, wer könnte ich sein, total zu spielen. Das ist etwas, was auch auf das Thema der geschlechtlichen, der sexuellen Neigung sich beziehen kann. Dass man irgendwie merkt, ich habe vieles im Leben, wo ich mich zu sehr eingeengt habe durch Rahmenvorgaben und Regelvorstellungen, denen ich mich unterordne. Was möchte ich alles ausprobieren? Wer könnte ich noch sein? Es ist also wirklich so, auch hier ein bisschen Karnevalismus, eine Art Rollenspiel, um eine neue spezifizierte überpersönliche Aufgabe zu finden. Im Laufe der Zeit, hier geht es nie um Eile. Beim Steinbock geht es sowieso nicht um Eile, weil Steinbock und Saturn sind das Zeichen der Zeit. Also die Dinge, die Zeit brauchen, um ausreifen zu können. Die Karnevalsreife.
1: Der Wassermann.
2: Der Facettenreiche. Das Auge des Insektes. Das hat ja lauter verschiedene Oberflächen. Und aus jedem Winkel sieht es was anderes, wenn man so ein Insektenauge vergrößert. Mhm. Und das ist eine Entsprechung des Zeichens des Wassermanns. Und Wassermann ist ja der Blick auf das Geschehen aus der Vogelperspektive, von ganz außen. Und das kann bedeuten, dass man seine persönliche Aufgabe nicht findet, weil man immer draußen bleibt. Weil man aus vielem draußen geblieben ist. Jetzt hatten wir ja die ganze Zeit den Saturn im Wassermann. Das heißt also, alle wassermann Aszendenten sind schon seit geraumer Zeit, seit mindestens anderthalb Jahren, mit dem Thema beschäftigt. Ich möchte nicht mehr nur Teil einer übergeordneten Struktur sein, in der ich wie in der Wuppertaler Schwebebahn oben eingehängt bin und mitfahre, aber auch gleichzeitig zu viel Abstand habe zu dem, wer ich im Persönlichen eigentlich sein kann. Ich möchte meine Aufgaben stärker personalisieren. Also man merkt hier auch die Nachbarschaft zum Steinbock, obwohl es ein anderes Thema ist. Es geht ganz stark auf Basis meiner bisherigen Erfahrung. Und das gilt natürlich mehr für wassermann aszendenten mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung als ganz, ganz Junge. Auf meiner Basis meiner bisherigen Erfahrung, was könnte die Quintessenz sein? Meiner bisherigen Erfahrung die dann in einer neuen Aufgabe kulminiert, die sich dann auch beruflich manifestieren kann und soll. Dazu kommt etwas, was ich persönlich, das ist aber jetzt eine subjektive Astromeinung von mir, das möchte ich differenzieren, eine Konstellation, die ich persönlich ganz toll finde, nämlich die Fortbildung, nicht im Sinne der Ausbildung, im Sinne von ich bilde den Geist aus und fort, sondern ich beschäftige mich mit dem, was ich kann und versuche, das zu verbessern. Also jetzt mal ganz praktisch. Ich koche gerne. Ich habe aber noch nie asiatisch kochen gelernt. Also ich möchte das jetzt praktisch lernen, wie man das macht. Also es geht um das praktische Ausweiten, das praktische Fortbilden der handwerklichen Fähigkeiten. Diese handwerklichen Fähigkeiten können auch, geistige Fähigkeiten sein, aber es sind die einfachen geistigen Fähigkeiten. Also zum Beispiel mit der Stimme. Das ist ja eh ein Riesenthema in der Luftepoche, das Thema Vocal Coaching. Ist es sinnvoll, dass ich an meiner Stimme was mache? Ist es sinnvoll, dass ich an meinem Sprachvermögen arbeite? Ist es sinnvoll, dass ich einen bestimmten Aspekt einer neuen Sprache lerne und sie in meine Fähigkeiten, in meine Toolbox, in meine Werkzeugkiste mit integriere? Und da schaffe ich mir die Basis, um aus einer zu großen über struktur rauszukommen und mehr meine ganz persönliche Erfahrungsquintessenz-Aufgabe für die Zukunft zu finden. Also eine Konstellation, die ganz, ganz stark sich auf die Person selbst, auf das Individuum bezieht. Hier geht es nicht in erster Linie um Beziehung. Hier geht es nicht um das Wirken in den sozialen Raum, hier geht es nicht um die Positionierung in der Gesellschaft, sondern hier dürfte ich jetzt mal den Begriff nennen, hier geht es de facto mal um eine Selbstoptimierung.
1: Könnte der Bereich Schreiben darunter fallen?
2: Der Bereich Schreiben fällt definitiv darunter, weil in dem Moment, wo du etwas, mit dem du dich lange beschäftigt hast, verschriftest, machst du dich deine Person, deine Sprache und deine Vermittlung dessen, was du vermitteln hast, nach außen auf einer Ebene verbindlich, die ja deswegen genau aus dem Grund viele Leute ne äh, meiden, das auf sich zu nehmen. Es ist eine hervorragende Prüfung.
1: Ich frage für einen Freund.
2: Ich bin mir da ganz sicher. Wir sind ja mit dem Insektenauge <lacht> unterwegs.
1: So, mein Lieber, jetzt hast du es fast geschafft. Aszendent Fische.
2: Aszendent Fische. Die Fischer Aszendenten haben ja eine besondere Aufgabe. Weil es ist die Verbindung zum ganz Großen. Und das war in der Erdepoche so wahnsinnig schwierig. Weil es niemanden interessierte. Es
0: mhm. war das
2: Gegenzeichen. Jungfrau, wo gehörst du genau hin? Was kannst du genau? Was machst du? Was kann man damit anfangen? Wie viel Geld kannst du damit verdienen? Welchen technischen Nutzen hat es? Und so weiter und so fort. Der Fisch ist aber derjenige, der mit dem großen Strom der Bewegung geht. Um dann darin mitzugestalten. Und er ist sowas wie ein... Götterbote des Paradieses, nämlich jemand, der durch seine Präsenz uns daran erinnert, wo und wie wir verbunden sind. Also in diesem Sinne so etwas, ein klein bisschen Märchenhaftes. Und jetzt war die letzten zwei Jahre der Saturn, der dafür steht, wo finde ich meine Struktur? Wo finde ich einen Rahmen, der zu mir passt? Der war im Verborgenen. Das heißt, viele fischer hatten das Gefühl, dass sie ihre Lebensstruktur nicht richtig finden können. Dass sie den Eindruck haben, sie schwimmen sprichwörtlich. Weil man möchte ja irgendwo so einen gewissen Plan auch als fischer haben. Und das ändert sich Anfang März für die Frühfischer aszendenten und dann in den nächsten zwei Jahren für alle Fischer-Aszendenten. Dass man plötzlich das Gefühl hat, jetzt weiß ich, welche Struktur, welchen Rahmen ich in meinem Leben brauche, welche äußeren Bedingungen ich brauche, welche Art von Verantwortung ich mit meinem Verbundenheitsbewusstsein übernehmen kann. Und da könnte man sagen, das ist so etwas wie aus dem Nebel der Ungewissheit herauszutreten, mit einer stetig wachsenden Gewissheit, dass vor allen Dingen all das, was in den vergangenen Jahren im Nebel war, vor allen Dingen nicht umsonst war. Das ist ein ganz großer Aspekt. Weil wir ja auch in der Erdepoche für die Nebelnummer und für die Nebelfase, die Fischezeit, die balsamische Phase, die Reinigungsphase, keinen Ort hatten. Wir mussten mhm. immer 24-7 Availability und linear durchmarschieren und zack, 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 schneller höher weiter. Zu erkennen, dass diese Nebelphasen von unschätzbarem Wert sind, damit sie falsche Vorstellungen dekonstruieren können. Also falsche Ideen, die aus einer falschen gesellschaftlichen Anpassung, damit die sich wie in Luft auflösen kommen, können, damit man sein eigenes Authentisches finden kann.
1: Ich höre gerade bei den Fischer-Aszendenten die Champagnerkorken knallen. Das ist doch ein wunderbares Finale gewesen, unserer kleinen Aszendentenreise.
2: Das stimmt. Und das haben wir das erste Mal in diesem größeren Stil gemacht.
1: Lieber Alexander, ich danke dir von Herzen. Für all das Wissen, das du in die Welt trägst, das du mit uns teilst, nicht nur jetzt in diesem Jahreshoroskop, sondern wöchentlich in deinem großartigen Astropod, in deinem Buch, in deinen vielen, vielen klugen Dingen, die du auch in den letzten 20 Jahren schon geteilt hast mit der Welt, für die die Welt scheinbar aufgrund des noch nicht anstehenden Epochenwandels nicht bereit war, aber umso schöner, dass es jetzt soweit ist und die Astrologie immer mehr Freunde auf der ganzen Welt bekommt und auch immer mehr immer mehr ernst genommen wird.
2: Also sie wird ein Bestandteil der Normalität, so kann man das ja. sagen. Es ist, weil es eine Vernetzungssprache ist. Und in einer Vernetzungsepoche brauchst du eine Vernetzungssprache. Also eine Sprache, die nicht das kausale Denken bedient, das wissen wir wie, mittlerweile, wie das funktioniert, sondern eine Sprache, die das morphische Feld unterstützt. Und das ist natürlich die Astrologie, ist da ganz vorne an der Front. Es ist eine Sprache, es ist eine es ist eine pure Leidenschaft, es ist ein so wundervolles Thema und es geht immer weiter und immer weiter, man kommt nie ans Ende und ich danke dir dafür, dass du mich auf dieser Reise so wundervoll begleitest und dass wir uns haben so wunderbar kennenlernen dürfen und so zusammengewachsen sind und unser Ping-Pong immer erfrischend ist. <lacht>
1: Von Herzen gerne, ihr Lieben, wir danken natürlich auch euch fürs Zuhören. Bitte teilt diesen Podcast sehr gerne, völlig egal auf welcher Plattform, ob jetzt über Get Happy oder über den Astropod. Wir wollen gemeinsam etwas Wunderbares in dieser Welt kreieren und die Konkurrenz im alten Jahr lassen oder zumindest den Konkurrenzgedanken. Auf die Konkurrenz haben wir ja nicht automatisch ein.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Entfluss.
1: Wir hören uns wieder bei Get Happy jetzt am kommenden Freitag. Da ist mein lieber Freund Thorsten Havener wieder mal zu Gast. Wir starten mit viel Magie ins neue Jahr. Habt eine wunderbare Zeit außerhalb der Zeit, jetzt zwischen den Jahren. Und wir hören uns aller spätestens 23 wieder. Alexander, ich danke
2: dir. Ich danke dir und euch.